0: En la guerra de Ucrania se están descubriendo con horror fosas comunes. Pero en España, hablar de las que aún no se sabe dónde están de la guerra civil sigue siendo polémico, significa discutir. En realidad, quien busca a un padre, a un abuelo que mataron cuando era niño, solo intenta dar un final a una triste historia de su familia 80 años después. La fosa común de Colmenar Viejo, donde se excava estos días, es la primera de vecinos ejecutados por el bando franquista que se busca en Madrid. Ha costado años, pues hasta ahora era cosa de asociaciones privadas y dependía de la voluntad de financiarlo de cada administración. Pero esta precariedad desaparecerá con la nueva ley de memoria democrática. A partir de ahora será el Estado el que será cargo de buscar estos muertos olvidados para sus familias. Es martes 20 de septiembre. Soy Íñigo Domínguez. Hoy, en El País, ¿cómo es buscar a tu abuelo en una fosa común? Mi compañero José Juan Morales estuvo en Colmenar Viejo hablando con los arqueólogos y familiares que han impulsado la excavación.
1: En el antiguo cementerio de Colmenar Viejo hay una esplanada al fondo de unos 40 metros cuadrados. Allí no hay lápida, de hecho, no hay nada. Durante muchos años esa zona se usó como basurero del cementerio, pero desde 2015 está cubierta por hormigón.
2: ...pero en general son flores, cacharros... ...estos chismes de plástico
1: y... ...el pasado 22 de agosto... ...un grupo de personas empezó a concentrarse allí... ...evidentemente no estaban buscando las flores y los cacharros... ...lo que pretendían desenterrar... ...era lo que se suponía que estaba debajo... ...la fosa con 108 cuerpos... ...de los habitantes de Colmenar y pueblos de alrededor... ...fusilados en 1939 durante la guerra civil.
2: 83 años... ¿sabes? Tenía cuatro años y mi hermana cinco. Pero nosotros, claro, con mi abuela, nos
1: hemos criado. Lorenzo Juzdado cree que el cuerpo de su padre está debajo de toda esa basura. ¿Y ¿Por qué lo fusilaron? ¿Por qué Porque lo fusilaban a todos?
2: Porque a lo mejor habían estado en una zona roja. No sé nada más que lo que ha dice mi
1: madre. Entonces los ponían ahí en la pared y ahí los mataban. Y luego los traían y los metían ahí. Por eso, ese 22 de agosto, Lorenzo se presentó en el cementerio sin saber muy bien qué esperar ni qué pedir al equipo que estaba levantando el suelo de hormigón.
3: Bueno, ya ves que del todo no se olvidan, ¿no? Porque no, aquí estamos no. para buscarlos. Cuando, en, cuando yo, veáis... por mí, yo
2: por mí sí quería levantarla, llevar los restos a dormir mi madre. Claro, ya. Lo y eso sab sabríamos quién era de verdad.
1: La ilusión de Lorenzo es la de casi todos los familiares que viven con la esperanza de que tantos años después puedan tener los cuerpos de sus padres, sus madres, sus abuelos y enterrarlos dignamente. Pero el proceso no es fácil y además hay muchos involucrados. El objetivo es claro.
3: Nosotros eh, tratamos de responder con estas investigaciones a dos preguntas, que es eh, quién es la víctima y cómo murió.
1: Almudena García Rubio es arqueóloga de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Llevo unos 20 años haciendo sumaciones. A grandes rasgos ella abre una fosa, busca los cuerpos y observa todo lo que hay. Cada detalle puede ser importante
3: miramos pues sexo, edad, estatura, algunas marcas eh, que se llaman variantes eh, anatómicas que pueden tener un componente genético y se heredan, en cual si buscas a un grupo de hermanos, que aquí hay varios grupos de hermanos, puede ser una pista para relacionarlos, etc. ¿no? Buscamos cosas así. Otra cosa es que pues se ha aquí el día 29 de junio mataron a 15 y tienes identificados a tres de ese grupo, pues los esqueletos que han aparecido alrededor de esos tres te puedes imaginar que son los otros. Y luego estaría la parte de cómo murió, ¿no? lo que tiene que ver con la causa de muerte. Entonces ahí, en fusilamientos y en casi todo lo de guerra civil, salvo algunos casos concretos, eh, tienen que ver con arma de fuego. ¿no? El trauma por arma de fuego y ahí podemos decir si fueron un disparo, si fueron cinco, eh, si hubo tiro de gracia, eh, si les dispararon desde adelante desde detrás, la trayectoria de los disparos. Pero bueno, o sea, muchísimo más allá de reconstruir un relato, pues hay veces que podemos como apoyar ese relato y otras veces, pues bueno, no hay evidencia que confirme ese relato, pero porque llegamos muchísimos años tarde para eso, ¿no?
1: El tiempo juega en contra de todas esas cosas, porque los cuerpos que Almudena saca de la fosa van a un laboratorio en los que se les hacen pruebas de ADN con muestras de los descendientes vivos.
3: Pero ponerle nombre, a, asignar un nombre y apellido a cada cuerpo es una tarea muy, muy difícil después de ochenta y pico años. Muy difícil. Las tasas de identificación ahora mismo son bajas, son bastante más bajas que hace unos años. Aquí tenemos, mira, pues el otro día me contaban que, te, que han localizado al hermano de una de las víctimas y conocemos ya varios hijos, que eso en el 2022 es raro. Cuando empezamos en el 2000 era muy habitual, ahora ya es más raro. Y, y luego si no, pues estamos con nietos, sobrinos, nietos. Pero claro, cuando ya llegamos a nietos, sobrinos, nietos, te empezamos a tener problemas con los parentescos. No siempre es válida la muestra. no
1: Lorenzo es hijo de fusilado. Por eso su visita improvisada era importante para los arqueólogos. Su ADN es muy valioso.
3: Eh, pues le vamos a tomar una muestra de saliva que en realidad vamos a custodiar en nuestro laboratorio de genética por si en algún momento haría, hace falta hacer el cotejo genético. Como las pruebas que nos hemos hecho para el COVID, ¿vale? Es este algodoncito, tienes que abrir la boca y yo te lo pasaré por dentro de un carrillo, ¿vale? Este ya lo tendré. ¿Hay que poner derecha o izquierda o algo? No, hace no, falta. no, no, no. Yo el otro día, que no me acordaba, y lo puse.
1: Escuchamos a Carmen Carreras, secretaria de la Comisión de la Verdad de San Sebastián de los Reyes sí, sí, sí. e impulsora de que este desenterramiento se esté llevando a cabo. Pero Carmen no tiene a ningún familiar directo en la fosa.
2: Muchas veces me pregunta la gente, sobre todo de Sanse, que me conoce mucho, ¿quién es tu abuelo? Y yo siempre le digo los 25 de Sanse y los 108 de Colmenar, porque... O sea, esto es una cuestión de justicia histórica, ¿no?
1: Así lo entiende Carmen, pero no todo el mundo está de acuerdo. La mañana que comenzó la exhumación, el ayuntamiento de Colmenar lo publicó en Facebook y algunos vecinos escribieron que no había que remover el pasado, algo que tocó la moral de los familiares que estaban viendo la excavación. Pero,
0: por pero,
2: pues, claro. favor, que, que los de derechas también tienen derecho a coger a sus difuntos, pero si tienen una tumba para cada uno, coño, mi abuelo está ahí tirado, joder. No hay que remover los muertos, coño, pero los suyos bien que los remueven y bien que los hacen sus homenajes los y les... tienen en sus cementerios Y los pueden brindos. llevar flores, los han podido llevar flores, toda la puta vida Mi padre no quería venir ni a este puto pueblo
3: Jodía por este pueblo, la verdad
1: al final fueron los compañeros de Almudena... ...los que además de intentar desenterrar a sus familiares... ...les dieron consuelo y estos consejos. Van, que digan lo que quieran. Dos días, tres días, así. Se, se van a cansar y esto se va a seguir haciendo. Y eso es lo importante. Los arqueólogos saben lo que dicen. Que se siga hablando en esos términos... ...es lo que dificulta a veces que estas exhumaciones... ...se puedan seguir haciendo. Especialmente en Madrid. Porque en Colmenar me contaron que aquel caso era excepcional... ...le mandé un mensaje para que me lo explicara... ...a mi compañera Natalia Junquera... ...redactora de Memoria Histórica en El País.
2: Es cierto que en Madrid no hay tantos fusilados en cunetas... ...esto que ocurría al principio de la Guerra Civil cuando falangistas y grupos descontrolados iban a buscar a sus casas a miles de hombres y mujeres para matarlos y enterrarlos de forma clandestina, sin juicio ni sentencia, porque Madrid fue zona republicana y este fenómeno no, no se dio. La historia de esta fosa es un poco particular porque Madrid en general es una anomalía en materia de memoria histórica. Un, un estudio que se hizo eh, de las exhumaciones que se habían realizado entre el año 2000 y 2019 solo recogía tres exhumaciones de fosas en la Comunidad de Madrid con siete víctimas en total frente a las 233 fosas que se abrieron con más de 1.900 esqueletos recuperados, por ejemplo, en Castilla
1: y León. Un caso muy distinto es el de Baleares, donde vive Almudena.
3: En Baleares es más vertical, digamos, la organización, ¿no? El gobierno Balear eh, apoya sin fisuras, con una ley de fosas apoyada, aprobada con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, con una financiación clara y con un gobierno que lo tiene muy claro esto, y eso es una gozada, trabajar así.
1: ¿Tú crees que a nivel estatal sería esa la forma ideal de poder trabajarlo?
3: Desde luego es la forma que más seguridad da las familias. Aquí las familias no tienen seguridad, esto, bueno, hay que decirlo, es que el, eh, trabajamos con una, fina, con una subvención que se ha tramitado a través del, del ayuntamiento, los plazos son largos y si queremos continuar tendremos que, de la misma manera, tendríamos que esperar a que salga otra subvención, que además las cantidades no son nada altas para el tipo de proyecto que tenemos entre manos, no garantizas a, a las familias que, los, que se pueda empezar y que se pueda acabar. En cambio en Baleares, el secretario de memoria, el director de memoria con los que trabajamos, trabajamos habitualmente, ellos dicen, o sea, no se escatimará en esfuerzos y en recursos para terminar la tarea que hemos empezado. Y a mí me encantaría que estas familias de aquí pudieran escuchar lo mismo. No se escatimará en esfuerzos y en recursos para acabar el proyecto de Colmenar.
1: ¿Por qué no escucharon lo mismo? Eso es lo que le pregunté a Natalia.
3: El Ministerio de la Presidencia,
2: del que depende el Departamento de Memoria Democrática, concedió a la Federación Española de Municipios y Provincias una subvención de 22.900 euros. Pero eso solo ha permitido a los especialistas trabajar durante 10 días en la exhumación, en la fosa de Colmenar.
1: Días después, se abrió una esperanza
2: el gobierno se ha comprometido a aprobar una segunda partida mucho más generosa que, que esta, según fuentes gubernamentales, para poder seguir con los trabajos y encontrar a los desaparecidos que, que faltan.
1: Pero la solución definitiva no pasa ni por una subvención ni por una promesa, sino por un cambio legislativo histórico.
2: Este sistema, el de las subvenciones, desaparecerá una vez que se apruebe de manera definitiva la nueva ley de memoria democrática porque eh, una vez que se apruebe va a ser el Estado el que asuma directamente toda la tarea de búsqueda, exhumación e identificación de los desaparecidos del franquismo en lugar de este sistema actual en el que de alguna forma se, se privatizan o, des, o se subcontratan las, las exhumaciones con un sistema de, de subvenciones, ¿no? lo va a asumir directamente el Estado.
1: Hasta que ese cambio llegue, las familias siguen siendo una ayuda vital para que los arqueólogos como Almudena puedan seguir desenterrando a los muertos y recuperar la memoria de la Guerra Civil.
2: Los que no comemos de esto nos vamos a ir a tomar un café. ¿No, no os importa,
3: verdad? No, no. Vale. ¿Queréis que os traigamos algún café o algo? No te compliques. Aquella ya sí? Que tiene cara de que sí. Carmen es la secretaria y es vamos la que se ha pegado un lleva trabajando en esto es super eficaz la mujer trabajaba en la uned ahora está jubilada la profesora y, y, vamos, es parte de, de este proyecto, es del empuje que le han puesto. Han conseguido que los alcaldes de todos los pueblos que tienen a víctimas aquí enterradas se involucren y aporte todo, vamos, quiero decir, estamos durmiendo en un albergue, unos nos ponen la comida, otros la cena, otros traen las carpas, otros no sé qué, o sea, ha sido, está siendo muy colectivo esto. Y al margen de la subvención, porque si tuviéramos que con ese dinero empezar a cubrir otro tipo de gastos, pues, sería menos tiempo todavía de trabajo entonces es, es, es una parte que es muy importante
1: ¿Sigues teniendo relación con familiares de víctimas de tus primeros años?
3: Con algunos sí con algunos sí, con la gente de Palencia y con gente de Burgos sí
1: ¿Cómo sí. es ese vínculo que se genera?
3: Bueno, pues es muy bonito, nos han unido, nos han unido cosas que, que tienen un fondo triste y trágico de comienzo, pero luego, eh, bueno, pues compartimos eh, pues unos días muy especiales para ellos como familia. ¿no? Y hay un familiar que, al que quiero muchísimo, Roberto de Palencia, que es un poco el, el que inició todo el proyecto en Palencia, ¿no? que él quería buscar a su padre y, y no cesó de intentarlo hasta que, hasta que que lo consiguió. Y, y no hay un 9 de noviembre, que es mi santo, que no me llame. Ahí ya con, ahora ya es muy mayorcito, pero no falla, no falla Roberto. Y siempre, por lo menos una vez al año, hablamos desde el, desde el 2003.
1: Pero las excavaciones no siempre dan el resultado que esperan las víctimas. Y aparte del rechazo que a veces suscita su trabajo, esa es la es, parte más dura de la tarea que desempeñan Almudena y su equipo.
3: No es nada agradable cuando las cosas salen mal. Y muchas veces las cosas salen mal. O sea, ese momento que hay que decirle a alguien, no están aquí y no les hemos encontrado, o se ha identificado a este, a este y a este, y tu abuelo no aparece, o sea, eso es, porque claro, no puedes un poco en algún momento pensar... Eh, bueno, quiero decir, tú no eres responsable, es las circunstancias que hay, pero bueno, estás en ese punto que eres, eh, o que somos, vaya, las personas que tenemos que comunicar esa noticia y eso es un poco, bueno, pues no, no es agradable.
1: Pero, ¿qué siente cuando sale bien?
3: Bueno, eso es una maravilla. Eso, ahí se mezcla la, bueno, la alegría compartida con ellos, que es esta alegría rara, porque parece como que alegrarse en este contexto es... Pero es que es, en ese momento es alegría, para eso estamos haciendo esto, y también un poco la satisfacción ¿no? de que el trabajo o de, del tiempo que haya sido, pues que haya merecido la pena. Y, mmm, y a nosotros como equipo nos gusta ir a los homenajes y acompañar. En ese momento no tenemos ya nada que hacer, simplemente les acompañamos, pero bueno, un poco nutrirnos de, de esa emoción que suele haber esos días y tal, también, también nos gusta porque es una alegría compartida con ellos.
1: La excavación de Colmenar duró 10 días, pero los resultados tardarán en saberse.
3: Mínimo un año y medio, mínimo un año y medio, pero aquí probablemente más porque no hemos excavado todo. Pero habiendo escapado la fosa entera, también depende. No es lo mismo una fosa de dos individuos que una fosa de 50. Pero, pero los, tiempos se, los tiempos se suelen dilatar porque los laboratorios de genética llevan un ritmo más lento y sobre todo porque no hay tantos laboratorios de genética que hagan ADN antiguo, que es como se llamaría este tipo de ADN que se extrae de diente y hueso.
1: Un año y medio es mucho tiempo, pero hay quien lleva esperando mucho más.
3: ¡Uy, toda mi
2: vida! Toda mi vida. Vamos, yo no lo esperaba. Yo no pensaba que a mi padre yo le iba a recuperar nunca. Si es que sale algo.
1: Benita Navacerrada, de 90 años, también acudió a la fosa de Colmenar Viejo. Allí, dice, está enterrado su padre, Facundo Navacerrada, fundador del UGT en San Sebastián de los Reyes. Lo mataron el 24 de marzo de 1939. Benita fue al cementerio con su hija Gema.
2: Es muy lento, pero da igual. Si Hemos pasado 80 años. ¿Qué manda que pasemos dos? Hemos pasado 80 años.
1: Aún así, la espera es complicada.
2: Hay sentimientos contradictorios. O sea, tú tienes ganas, pero a la vez me da miedo por no encontrar nada. Pero si no se hace ahora, ya no se hace.
1: Como profesional, Almudena me contó cómo vive la decepción cuando no encuentra lo que ha ido a buscar. Delante de Benita y de Gema me preguntaba cómo lo viviría un familiar.
2: Yo espero que no vamos a encontrar
1: nada. Pero diga lo que diga el laboratorio, sí lo va a encontrar.
2: Pero da igual. No importa, se encontrará otro abuelo que será el mío.
3: Ay.
0: El episodio ha sido realizado por José Juan Morales. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte, la edición de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Íñigo Domínguez. Esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.